0: Здравствуйте! Меня зовут Катерина Андреева, я переводчик и перевела норвежские народные сказки. Переводила я сказки из сборника «Ас и Муэ». Это настоящие подлинные тексты, обработанные учеными, этнографами, писателями «Ас Бёрнсен и Муэ». Я переводила сказки без сокращений, без упрощений. И сегодня мне очень бы хотелось познакомить вас с первой сказкой. Она называется «Буланы боркин Боркин». Жили-были муж и жена. Были они очень богатые, и у них было двенадцать сыновей. Да вот беда, младший сын не хотел сидеть возле родителей, а все просился отпустить его, попытать счастье на чужой стороне. Как не уговаривали его мать с отцом, но он не успокаивался. Делать было нечего, и родители дали ему разрешение на путешествие. Отправился он в дорогу и скоро пришел на королевский двор, а там нанялся на службу. В ту пору в этом королевстве была общая печаль, потому что единственную дочь короля похитил тролль и унес на свою гору. Король обещал пол царства тому, кто освободит принцессу. Но никому это не удавалось, хотя многие пытались. Прослужил юноша целый год в королевстве и захотел вернуться домой, к родителям. Вернулся и узнал, что родители его уже умерли, а братья разделили все наследство между собою, а ему ничего и не досталось. — А мне ничего не достанется? — спросил юноша у братьев. «А кто знал, где тебя носит по белу свету?» отвечали братья. «Ладно уж, так и быть. Поднимись в горы на дикие пастбища. Там пасутся двенадцать кобылок. Мы их еще не поделили. Ты можешь взять их себе». Поблагодарил их юноша и отправился на пастбище, где паслись кобылки. Пришел он туда, увидел их. А у каждой из кобылок уже родилось по одному же ребенку и возле одной кобылки был очень большой буланый же ребенок такой упитанный что весь переливался на солнце от жира юноша сразу стал называть его боркин что и означает буланой какой ты красавец сказал молодец Отвечает же ребенок человеческим голосом. Если ты забьешь всех других жеребцов, то мне достанется молоко всех двенадцати кобылок, и я смогу питаться их молоком еще целый год. И ты увидишь, как я буду силен и красив, – ответил Буланы Боркин. Забил молодец всех других жеребцов чтобы Боркин смог пить молоко от всех двенадцати кобылиц и отправился к себе домой. Когда он пришел через год на пастбище, чтобы взглянуть на двенадцать кобылиц и на своего жеребца, то увидел, что тот стал еще упитаннее и весь сиял на солнце. И был этот жеребенок таким крупным, что на него едва можно было взобраться. А у всех двенадцати кобылиц родились новые же ребята. Вижу, что ты возместил мне мои убытки. Не зря ты пил молоко от двенадцати кобылиц, сказал юноша своему годовалому Боркину. Ну, теперь отправляйся со мной. Нет, я буду здесь еще год, ответил тот. «Забей 12 жеребцов, которые родились у 12 кобылиц, а я буду пить молоко всех этих 12 кобылиц еще один год, и ты увидишь, как силен и красив я буду к следующему лету». Так и сделал младший сын. Через год приехал он, чтобы посмотреть на 12 кобылиц и на Боркина. Увидел, что у каждой кобылицы Родилось опять по жеребенку. А Боркин стал еще сильнее и крупнее. Теперь на него невозможно было вскочить, и можно было только немного потрепать его по загривку да погладить его гладкие бока, которые сияли на солнце. Прошлым летом ты был красавцем и силачом. Сейчас же ты еще краше. Таких коней нет и на королевском дворе». Отправляйся сей же час со мной. Нет, сказал Боркин, я буду здесь еще год. Забей двенадцать жеребцов, а я буду пить молоко двенадцати кобылиц еще один год. И ты увидишь, как силен и красив буду я и к следующему лету. Так и сделал младший сын. Забил он всех жеребцов, чтобы Боркин мог пить молоко всех кобылиц. Через год приходит младший сын на пастбище, чтобы взглянуть на своего любимца и на кобылиц. Как увидел он своего коня, так и испугался, потому что тот был так огромен, как ни один конь еще не бывал. Боркин должен был присесть, чтобы юноша смог на коня вскочить. Похлопал юноша коня и увидел, что тот весь переливался от накопленного жира и был так блестящий и гладок, что в нем все отражалось, как в зеркале. В этот раз конь ничего не имел против, чтобы пойти вместе с младшим братом, с юношей. Вскочил этот юноша на коня и понес его конь к старшим братьям. Увидели братья их, руками замахали, слова не могли промолвить от удивления, потому что таких коней они видом не видывали и про таких слыхом не слыхивали. Если вы подкуете моего коня дорогими подковами, дадите дорогое седло и дорогую сбрую, то получите двенадцать кобылок и их двенадцать жеребцов потому что каждая кобылка принесла по ребенку опять этим летом», — сказал младший брат. Согласились старшие братья. Подковали коня такими подковами, что только осколки камней разлетались в разные стороны, когда он скакал по горам. А золотая уздечка и золотое седло сверкали так, что их видно было за версту. «Едем к королевскому двору», — сказал Буланный Боркин, Так теперь его все звали. Но как только приедем, только, то проси хорошую конюшню для меня и хороший фураж, то есть хороший корм. Младший брат пообещал, что не забудет все это исполнить. И понес его конь прочь со двора. Долго ли, коротко ли они ехали, но приехали на королевский двор. Сам король вышел на балкон, с которого видно было все королевство. Увидел он, что приближается всадник. Глазам своим не поверил. «Никогда в жизни не видал ничего подобного!» – воскликнул король, обрадовавшись так, что едва не пустился в пляс. Когда юноша приехал... На королевский двор, то сразу попросился королю на службу. Король подумал и поручил юноше службу. Но перед этим попросил юноша самую лучшую конюшню, самый лучший фураж для коня. Велел король дать самое душистое сено и самый спелый овес, а также приказал всем всадникам, Убрать своих коней из королевских конюшен и освободить место для огромного Боркина. Сделали это придворные и слуги, но стали завидовать и коню, и юноше. Король же не обращал на это внимания. Тогда решили придворные и слуги донести королю, что всадник... Наш юноша хвастался, что якобы он может освободить королевскую дочь, которую унес тролль к себе на гору. Позвал король юношу, сказал, что слышал о чем хвастался юноша, аж коли хвастался, пускай так и делает, приказал король. Но напомнил, что обещал отдать королевну в жены тому, кто ее освободит, а к тому же еще и пол королевства в придачу. А коль не сумеет освободить, то не сносить ему буйной головы. Хотел было возразить юноша, что не обещал он этого, но король и слушать ничего не хотел. Ничего не оставалось делать юноше, как только попытать счастье. Пошел он в конюшню, пригорюнившись, Спросил его конь, что за печаль заботы тревожит хозяина. И тот рассказал про царский указ. О, не печалься, я помогу тебе, сказал конь. Только ты должен меня хорошо подковать. Для этого потребуй двадцать тонн железа, двадцать тонн стали для подков. Возьми одного кузнеца с собой и еще одного кузнеца про запас. Ни в чем не отказали юноши, выдали ему железо, сталь, дали ему кузнецов, подковали коня, как и было сказано. И вот поскакал юношу прочь с королевского двора, поднимая клубы пыли. Достигли они горы, где была похищенная королевна. Гора была очень высокая. Сначала надо было взобраться на эту огромную гору, а потом уж попасть внутрь, где находилась принцесса. Гора была такая высокая, отвесная, гладкая, как стекло. Попытался в первый раз Боркин наскоком взмыть по гладкой отвесной скале, но соскользнули его передние копыта, и упал он вниз так, что все вокруг загрохотало. Попытался Боркин второй раз взять наскоком гору. Удалось ему подняться чуть выше». В этот раз соскользнуло одно копыто, и конь упал вниз так, что земля содрогнулась. В третий раз сказал Боркин, поехали, и поскакал он так, что камни из-под копыт взлетали высоко в небо. В третий раз взмыл на гору конь и сумел юноша выкрасть королевскую дочь. Посадил ее на седло, помчались они во весь опор, пока тролль, не опомнился и не погнался за ними. Ведь они успели выкрасть принцессу в то время, когда тролль спал крепким сном. Прискакали они на королевский двор. Встретил их король с великой радостью, ведь домой вернулась похищенная принцесса. Однако придворные слуги постарались сделать так, чтобы король рассердился на юношу. «Спасибо, что ты освободил мою дочь», — сказал король. Хотел забрать дочь и уйти, но юноша потребовал. «Теперь она должна быть моей, так же, как и твоей, если ты сумеешь быть верен своему слову». «Да-да, ты получишь ее только сначала. Ты должен добыть солнце». «Сделать так, чтобы оно светилось здесь, на королевском дворе», – король. А дело в том, что перед замком, перед королевским дворцом стояла такая огромная гора, что тень от нее не давала солнцу проникнуть в королевство, и в королевстве было темно. «Так мы не договаривались», – отвечал юноша. Король и слушать не желал никаких возражений. Юноше пришлось выполнять королевский указ, чтобы получить королевскую дочь. Пошел он к своему коню опять и рассказал о том, что потребовал от него король на этот раз. Ответил конь, что сделать это им под силу. Для этого надо Боркина заново подковать и потребовать у короля двадцать пудов железа, двадцать пудов стали и двух кузнецов. Один кузнец нужен, чтобы подковать коня, а другой, чтобы помогать мастеру. Если все будет сделано, то будет сиять солнце на королевском дворе. Ни в чем не отказал им король. Коня подковали, как и требовалось. Вскочил юноша на коня, помчал его буланный Боркин, ударяя копытами так, что с каждым ударом большие горы что встречались на пути, уходили в землю, вниз проваливались на пятнадцать локтей, то есть глубоко в землю. И так было до тех пор, пока огромная-преогромная гора перед дворцом, которая закрывала солнце, не ушла под землю. Она перестала закрывать солнце, и в королевстве стало светло. Вернулся всадник королю и потребовал королевскую дочь, ведь и на этот раз был выполнен королевский приказ. Не унимались придворные и слуги. Завидовали они юноша, и сделали они опять так, чтобы король остался недоволен. Сказал король юноши, что и не думала отказывать ему. Конечно, он отдаст ему свою дочь, если юноша в этот раз привезет. Такую же прекрасную кобылку, что будет подстать Буланом. Будет такая же, как бул... Буланы Боркин. Возразил юноша, напомнив, что такого уговора не было. Но приказ короля есть приказ короля. Он и слушать не желал никаких возражений. Велел исполнять приказ, а не то голова с плеч. Пришел добрый молодец к своему коню, опечаленный, поведал ему свое горе, рассказав, что король потребовал добыть пару для Боркина, иначе же не сносить юноши головы. Нелегкая эта задача, потому что равной тебе кобылки нет на всем белом свете, сказал юноша своему коню. Есть пара для меня, ответил конь, но нелегко ее добыть, потому что она сейчас находится в подземном царстве. Но мы попытаемся. Иди к королю и скажи, чтобы меня заново подковали, то есть поменяли подковы. И для этого требуй двадцать пудов железа, двадцать пудов стали, двух кузнецов, чтобы один подковал меня, а другой ему помогал. Да смотри, чтобы шипы у подков были очень острые. Проси еще 12 тонн ржи, зерна, 12 тонн ячменя, 12 бычьих тушь, то есть 12 быков, 12 бычьих шкур и 12 тысяч гвоздей. А еще требуй бочку дегтя и еще 12 бочек дегтя. Отправился юноша к королю и потребовал все, что Боркин сказал. Стыдным было королю отказывать. Дал он все, что требовалось. Скачил юноша, всадник, младший брат, на коня. И помчались они в сторону гор. Долго ли, коротко ли они мчались? Только спрашивает Булан и Боркину всадника, не слышно ли чего особого. «Что-то свищет и гудит в воздухе. Так ужасно, что мне страшно!» – отвечает всадник. «Так шумят крылья диких птиц. Их выслали нам навстречу, чтобы остановить нас», – сказал булавный Боркин на ходу. «Возьми мешки с зерном, продыряв их, чтобы из них высыпалось зерно. Птицы будут его клевать и забудут про нас». Продырявил юноша мешки с зерном, с рожью и ячменем, посыпалось зерно во все стороны. Налетело, видимо, невидимо диких птиц, их черные стаи закрыли солнце. Набросились птицы на зерна, но не смогли насытиться. Они клевали друг друга, отгоняли от зерна. Пока птицы бились друг с другом, забыли они про коня и всадника». А те все мчались и мчались через горы и долины, через леса и реки. Опять стал прислушиваться Боркин и спрашивать, не слышно ли чего. Слышен ужасный шум и треск в лесу со всех сторон. — Это дикие звери лесные посланы, чтобы остановить нас, — сказал Боркин. Кидаем двенадцать бычьих туш, набросятся они на них и станут друг у друга вырывать и пасти и забудут про нас в драке. Как только бросил он двенадцать бычьих туш, набежали из леса медведи, волки, львы и все самые-самые ужасные звери. Они увидели бычьи туши и начали за них драться, а про всадника и коня забыли. вот скачут всадник и буланный боркин дальше уже сумерки стали опускаться на землю и вдруг боркин заржал громко запрял ушами и спрашивает юношу не слышит ли чего там вдали будто бы новорожденный же ребенок ржет ответил юноша нет это взрослый конь только он очень очень далеко туда как раз нам и надо говорит боркин Долго ли, коротко ли, нес юношу Боркин, только опять запрял он ушами и стал прислушиваться, и заржал громко, и спрашивает, не слыхает ли, чего там впереди. Отвечает юноша всадник, теперь уж я слышу, как ржет взрослый конь вдалеке. Как в третий раз услышишь громкое ржание, так мы у цели, сказал Боркин. Долго они ехали, уже смеркаться стало. Запрял Боркин ушами, хотел спросить, не слышно ли чего, но не успел и слова вымолвить, как горы вздрогнули от ужасающе громкого конского ржания. Приехали, остановил бег Боркин. Скорее, бросая на землю бычьи шкуры с гвоздями, Бросай и бочки с дегтем. Сам залезай на высокую ель. Подойдет кобыла, дыхнет огнем, вспыхнет факелом деготь, а ты смотри внимательно. Если пламя вверх поднимется, то я выйду победителем из битвы, а если пламя вниз пойдет, то буду я побежден. Если же я выиграю, то не мешкой, а сними с меня узду и набрось на кобылу. Она сразу будет смирной. Едва лишь успел всадник спешиться, то есть слезть на землю, как появилась кобылка. Дыхнула она огнем, вспыхнули бочки с дегтем и начали кони биться. Камни вылетали из-под копыт и взмывали высоко в небо. Кони кусали друг друга, бились то передними копытами, то задними. Юноша внимательно следил за битвой и за горящими бочками с дегтем, куда пойдет пламя. Наконец взвелось пламя вверх, а кобыла оказалась на бычьих шкурах, утыканных гвоздями. Увидел это юноша, спрыгнул в мгновение ока с дерева, набросил на нее узду. Сразу присмирела кобылка так, что юноша смог оседлать ее. Кобылка это была такая же буланая, как и Боркин, и никто не смог бы их отличить друг от друга. Скачил юноша в седло и поскакал на королевский двор на этом коне, а Боркин скакал без седла рядом. Подъезжая к королевскому двору, увидели они короля, который стоял на дворцовой башне и смотрел вперед. Крикнул тут же юноше королю, «Можешь ли ты отличить нового коня от моего прежнего? Если нет, то королевская дочь отныне будет моей». Спустился король вниз, обошел сперва вокруг одного коня, потом вокруг кобылки, спереди, сзади, оглядел снизу доверху, но не смог отличить. «Нет, не могу отличить я твоего прежнего коня от нового. Коли добыл ты к свадьбе такую чудесную кобылу для моей дочери, стало быть, будет принцесса твоей. Но сперва должны мы испытать судьбу. Суждено ли вообще вам быть вместе?» Сказал король. «Если ты дважды ее найдешь...» а она дважды тебя найдет, стало быть, судьба вам быть вместе. Такого уговора не было, — возразил юноша. Однако попытка не пытка, будь как будет. Сначала королевская дочь должна была спрятаться дважды. Обернулась она уточкой и поплыла по озеру. А юноша пошел к своему коню и спросил, где же она прячется? Возьми свое ружье, иди к озеру, там плавает утка. Направь ружье на утку, так словно хочешь выстрелить. Утка сама к тебе и выйдет, научил юношу Боркин. Взял наш молодец, ружье, пошел к озеру, приготовился стрелять. Уточка увидела, что он сейчас выстрелит. Сама к нему подплыла со словами. «Нет, не стреляй, это я, королевская дочь!» Так она себя и выдала. Во второй раз обернулась она к хлеба, то есть круглым хлебом большим, и заняла место среди других таких же пяти караваев. И все они были совершенно одинаковые. Никто бы не смог отличить один от другого. И в этот раз научил его Боркин. Возьми острый нож для хлеба и притворись, что собираешься резать третий каравай слева. Тут она себя и выдаст. Поднялся юноша в королевскую трапезную, выбрал самый острый и длинный нож, взял каравай, что лежал на столе, третьим слева, притворился, что сейчас вонзит в него нож, приговаривая, «Хотел бы я отведать поджаристую корочку от этого каравая». «О, нет, не режь каравай, это я, королевская дочь». И обернулся каравай королевный. Настал черед прятаться юноша, и в этот раз научил его Боркин спрятаться так, что никто бы не смог отыскать. Превратился юноша в овода, такую большую муху, и спрятался в левой ноздре своего коня. Повсюду искала его королевна. Подошла, наконец, к коню. Едва хотела взяться за его упряжку, как конь зафыркал, копытами забил, никого себе не подпуская. «Не могу я тебя найти, сам выходи», — сказала принцесса. Тот же час предстал пред нею юноша. В другой раз велел Боркин юноше превратиться в комок земли, что застрял у коня в копытах. Искала королевна повсюду, пришла наконец-то в конюшню и собралась взяться за упряжку коня. Позволил ей Боркин подойти близко к себе, но в этот раз стоял он на месте как вкопанный, не шелохнувшись. Не могла королевна найти под копытом этот кусочек земли. Отчаялась она и воскликнула. Выходи сам, не могу я тебя найти. И сей же час юноша предстал пред нею. По всему видать, что судьба нам быть вместе, сказал юноша. Пришлось королю отдать ему в жены свою дочь и еще половину царства в придачу. Вскоре сыграли в королевстве пышную свадьбу, и все подданные могли видеть, как жених скакал на своем буланом Боркин, а невеста была рядом с ним на такой же в точности, как и Боркин, только кобыли, Буланой. И стали они все вместе жить-поживать, да добра наживать». Спасибо за прослушивание и приглашаю на следующую встречу. Ханс Христиан Андерсен. Девочка со спичками. Перевод с датского языка. На улице было холодно, шел снег, начинало смеркаться. До Нового года оставалось совсем немного, это был предновогодний вечер. В этот морозный темный вечер одна маленькая девочка шла по улице, без шапки, басая. Да, конечно, она вышла из дома в башмаках, но что толку? Это были слишком большие башмаки. Не ходила ее мама в последнее время. Переходя через улицу, девочка потеряла один башмак как раз в тот момент, когда два экипажа проносились мимо и не смогла его уже найти. Другой башмак поднял какой-то шустрый мальчишка и убежал. На бегу он успел насмешливо крикнуть, что сделает из этого башмака детскую колыбельку, когда у него будут дети, конечно. Так и шла маленькая девочка босиком, ступая своими покрасневшими, и даже посиневшими от холода ножками по снегу. В кармане ее старого фарточка было несколько связок со спичками. Одну она держала в руке, надеясь, что кто-нибудь ее купит. Но за весь день никто не купил у нее ни единой спички и не дал ей ни единой монеты. Девочка была очень голодна и совсем промерзла. Вид у нее был несчастный. Снежинки падали на ее длинные волосы. Она не замечала этого, потому что смотрела на свет в окнах, где горели свечи. Запах жареного гуся, сносившийся по улице, привлекал ее внимание гораздо больше, чем снег, покрывавший ее золотые кудри. В домах готовились к новогоднему вечеру. Найдя уголок между двумя домами, один из которых выступал на дорогу, она присела и свернулась калачиком, поджав свои маленькие замерзшие ножки. Холод сковывал ее все сильнее, но домой она не смела вернуться, не продав ничего и не заработав ни единого шиллинга потому что боялась побоев отца. Да и в доме, где жили они под самой крышей, было очень холодно. Ветер задувал сквозь трубу внутрь жилища и сильно дуло сквозь большие щели в стенах, хоть их и заткнули соломой и паклей. Ее маленькие руки почти совсем окоченили от холода. Как бы хорошо было отведать сейчас жареного гуся праздничного. Она взяла, достала спичку и черкнула ею о стену дома. Спичка вспыхнула и быстро погасла. Но в то мгновение, когда пламя осветило ее окоченевшие руки, ей показалось, что горит не спичка, а новогодняя свечка. Это был волшебный свет. Девочке показалось, что она сидит возле камина, в котором мерцают горящие угли. Пламя горело так приятно и согревающе. Девочка разогнула ноги, пытаясь согреть их этим светом, но огонек погас, и печка исчезла, а в ее руках остался всего лишь остаток обгоревшей спички. Девочка достала еще одну спичку. Вспыхнувшее пламя осветило кирпичную стену, к которой она прислонилась. В этом мгновении стена словно бы стала прозрачной, и девочка оказалась в гостиной, посреди которой на столе, покрытом белоснежной скатертью, стояло фарфоровое блюдо с жареным рождественским гусем, фаршированными яблоками и черносливом, а над блюдом поднимался пар. Самым чудесным оказалось то, что жареный гусь спрыгнул с тарелки и оказался рядом с девочкой, так что она могла бы взять вилку и нож, которые были воткнуты в гуся, и отведать кусочек. Но спичка погасла, видение исчезло, а рядом оказалась холодная кирпичная стена. Девочка зажгла еще одну спичку и в тот же миг оказалась сидящей возле великолепной елки. Елка эта была гораздо выше, и украшена была гораздо богаче той, что видела она в этот вечер через стеклянную дверь дома одного богатого купца. На ее зеленых ветках горели тысячи свеч, и все вокруг было так ярко украшено, словно в витринах, Дорогих магазинов, откуда на нее смотрели чудесные картины. Девочка протянула руки к этим картинам, но спичка погасла. Рождественские свечи стали подниматься куда-то вверх, все выше и выше, превращаться в звезды на небе. Одна звезда упала, оставив длинный-длинный сверкающий свет на вечернем небосклоне. «Вот сейчас умер человек», – пролепетала девочка, «потому что ее бабушка говорила, что когда падают звезды, означает, что чья-то душа уходит к Богу». Бабушка ее уже умерла, но на всем белом свете она была единственным человеком, который был добр к маленькой девочке. Девочка протянула еще одну спичку к каменной стене, и восветившем ее пламени – Когда она чиркнула спичкой о стену, появилась старая бабушка, улыбающаяся, доброй, ласковой улыбкой. «Бабушка!» — позвала девочка. «Я хочу к тебе. Пожалуйста, не исчезай, как только сгорит спичка. Как исчезла теплая печка, жареный гусь и эта прекрасная елка!» Девочка взяла целую связку спичек и чиркнула а стену, желая удержать рядом бабушку. Спички вспыхнули, осветив все вокруг так, что стало светлее, чем днем. Девочка увидела бабушку очень красивой и большой, какой она не видела ее в жизни. Она подняла девочку на руки, и они радостно полетели в луче света все выше и выше. Там уже не было холода, голода и страха, они были у Бога. А замерзшая девочка так и сидела в углу между домами. Она умерла, замерзнув в последний вечер уходящего старого года. Щеки ее были розовыми, а на губах застыла улыбка. Предновогоднее утро забрезжила над девочкой, которая сидела около холодной каменной стены, а рядом лежали спички. Одна связка спичек была обгоревшей, и люди говорили, она хотела согреться спичками. Никто не знал о ее последнем прекрасном видении, где она вместе с бабушкой поднялась к новогоднему счастью в сиянии света.